0: Hej och välkomna till Hire and Fire, Roshes arbetsrättspodd. Mitt namn är Jenny Vilander Varström och jag är advokat och ansvarig delägare för Roshes arbetsrättsgrupp här på Stockholmskontoret. När vi spelar in den här podden har det blivit ett nytt år, och vår podd går faktiskt in på sitt femte år och vi kickar igång det nya året med en väldigt intressant gäst i poddstudion, nämligen ingen mindre än Eva Nordmark, vår tidigare arbetsmarknads- och jämställdsminister. Varmt välkommen hit, Eva. Tack så mycket. Kul att vara här. Eva, du har ju lång erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor- både från olika fackliga organisationer och från politiken- och förstås inte minst när du var minister. Och det ska vi såklart prata vidare om. Men innan vi gör det, jag har att du har nämnat politiken nu- och eh, arbetar som senior advisor på Rud Pedersen. Vad sysslar du med där?
1: Ja, det stämmer. Jag är senior rådgivare i eget bolag- och Knuten till Rud Pedersen. Eh, där jobbar jag både med public affairs, alltså hjälper kan man säga, företag och organisationer att navigera i politiken ibland, att, att också sparra i att utveckla politik skapa mötesplatser mellan eh, företag, organisationer och politik eh, och jag arbetar också en del med organisationsutveckling vilket jag tycker är väldigt spännande och givande eh, också utifrån att jag har jobbat som, som chef och ledare jobbar mycket med förnyelse och förändringsarbete också genom mina år så att nu har jag en fin mix tycker jag, både det som rör public affairs och eh, det politiska hantverket men också organisationsutveckling
0: Ja, ah, vad spännande. Som vi pratade om i vår jubileumspodd, avsnitt nummer 50, så kan vi verkligen se tillbaka på händelserika år. Och podden startades samma år, nämligen som du blev arbetsmarknadsminister. Och under de här åren, när vi har haft podden och du har varit minister, så har vi upplevt väldigt mycket förändringar i samhället. Som också har ett avtryck väldigt mycket på arbetsplatserna och på arbetsmarknaden i stort. Tänker jag förstås på pandemin, men också på den reform som då blev resultatet av det så kallade januariavtalet. Och vi på utsidan är trots väldigt nyfikna på hur det var som minister under den här tiden och vad hände egentligen bakom kulisserna? Det var ju en väldigt speciell mandatperiod
1: förra mandatperioden. Dels hade vi pandemin och när vi börjar liksom andas ut efter pandemin då kommer också Rysslands invasion av Ukraina som ju också var en... en väldigt annorlunda period- och fortfarande eh, som vi lever med- med ett NATO-medlemskap bland annat- som vi diskuterade oss fram till- under förra mandatperioden. Men att vara just arbetsmarknadsminister- under perioden när pandemin slog till- det var ju väldigt speciellt förstås. Dels så dog många människor- och regeringen var tvungen att vi ta- väldigt kraftfulla åtgärder. Vi beslutade att människor- eh, –i praktiken inte kunde gå till sina arbeten– eh, –men framförallt de restriktioner som vi fattade beslut om– –gjorde att många människor eh, med svagare förankring på arbetsmarknaden– –blev ju arbetslösa över en natt. Så jag som arbetsmarknadsminister eh, behövde ju såklart ta ansvar för– –att minska smittspridningen. Men jag visste också att de besluten ledde till att arbetslösheten skulle öka– så jag såg ju det. Tusentals människor som från ena dagen till den andra förlorade jobbet. På hotellet, i restaurangen, i butiken, eh, på teatern. Alltså människor som då inte har, eh, hade fasta anställningar eller den trygghet som i alla fall de flesta löntagare har. Så det gjorde ju att vi också behövde vidta ganska kraftfulla åtgärder för att stödja människor i den här situationen. Eh, dels så... –införde vi reformen med korttidsarbete. Det var ju för att företag skulle kunna övervintra krisen– att man inte börde säga upp människor i onödan. Och när det var som, som flest som, som fanns med där– –eller liksom omfattades av systemet– –så var det 600 000 svenska löntagare– –som omfattades av korttidsarbete. Och studier efteråt har visat att vi kunde rädda tiotusentals jobb– –med den här reformen. Och det mest imponerande tyckte jag var under den tiden man såg när Magdalena Andersson var finansminister då när hon presenterade reformen om korttidsarbete som vi hade jobbat fram väldigt snabbt i regeringskansliet eh, så tog det fem timmar. Så hade första kollektivavtalet tecknats om korttidsarbete. Så det var ju ett fantastiskt arbete som skedde. Inte bara i regeringskansliet av ansvariga eh, personer runt om på olika departement. Utan det var också parterna på svenska arbetsmarknaden som verkligen levererade. Eh, så att det var också en tid med mycket energi. Det gav mycket energi. Eh, man kände en stolthet. Människor lutade sig fram. Vi skulle lösa problemen. Så att det var... På många sätt en väldigt speciell tid.
0: Ja om man ska fasta på det positiva under den här perioden så håller jag helt med dig om att det är just den här drivkraften i samhället i stort att lösa de här utmaningarna som vi plötsligt stod inför som är det som stannar kvar. Även vid praktiken blev vi vana vid att det som gällde ena dagen kunde ändras nästa dag och då var det ju dels i presskonferensen de presskonferenser som vi följde väldigt noga men också då kring hur de här reglerna skulle tolkas till exempel om korttidsstöd där eh, saker kring kunde ändras. Från en dag till annan och eh, då är det ju inte alltid så lätt att ge råd. Men det fick vi jobba med. Och eh, just den här flexibiliteten är något som jag minns som någonting som vi också haft nytta av då efter det. Från att haft lagar från 70- 80-talen som vi har tillämpat via arbetsrättare. Så eh, fick vi nu under panin lära oss att vara flexibla på ett annat sätt med just regelverket. Och eh, det hade vi nytta av sen när eh, den här stora reformen som... Eh, det så kallade januariavtalet ledde fram till, blev verklighet. Och du har kallat den här reformen för den största trygghets- och frihetsreformen- på svensk arbetsmarknad i modern tid.
1: Jag kan börja med att säga att jag är väldigt stolt över den reformen. Det är verkligen den största trygghets- och frihetsreformen vi har- –fått på svensk arbetsmarknad i modern tid. Och det en enormt mycket internationell uppmärksamhet. Jag hade till och med eh, arbetsmarknadsdirektören från OECD– –Stefan Oscar Petta kom och besökte mig för att förstå– liksom, –hur gjorde ni? Hur är det möjligt att ta ett sånt stort grepp– –över arbetsmarknaden eh, och också göra det tillsammans med parterna– eh, –så att både arbetsgivare och löntagare kan känna– –att man vinner eh, något på detta– Nej, men man ska komma ihåg också att LAS har ju egentligen- varit kritiserad under ganska många år. Både från arbetsgivarhåll- men också från löntagarhåll och fackligt håll. Och eh, att få en reform på plats- som innebär en, en ökad flexibilitet- och en ökad förutsägbarhet, skulle jag vilja säga- för, för arbetsgivarna. Och samtidigt en ökad trygghet för löntagare- både för dem som då- hade de mest otrygga anställningarna. Men framförallt att vi nu har fått ett system på plats där en vanlig löntagare i Sverige kan studera i upp till ett år med 80% av sin inkomst. Det är ju väldigt unikt och det handlar ju om just den här möjligheten att kunna ställa om, kunna utbilda sig vidare till de nya jobb också som växer fram i ekonomin. Så jag skulle vilja säga att Sverige kommer att stå betydligt bättre rustade nu när... Jobb försvinner, nya gröna jobb eh, utvecklas men där också arbetsmarknaden fortsätter att förändras bland annat med tanke på, på AI och, och annat som påverkar. Eh, så den här reformen den är verkligen viktig tror jag för vårt fortsatta både välstånd men också för konkurrenskraft för företagen och för tryggheten och
0: friheten för alla de som, som jobbar i Sverige. Ja, omställningsstudiestöret var den största vinsten för, för den fackliga sidan. Definitivt, mm. ja. En väldigt stor reform. Jag tror jag skrivit upp det kostar, att det kommer kosta 11 miljarder per år- när reformerna är helt eh, genomförda. Så Det är en väldigt stor satsning också.
1: Det är en väldigt stor satsning. Eh, och det var väl det också som, som rönte stor uppmärksamhet- att vi, att vi vågade satsa så, eh, så stort på just att se till att människor får- Uh, Upskill och reskill pratar man ju mycket om i, i Europa och världen också idag- med tanke på hur arbetsmarknader och näringsliv förändras. Uh, så att jag tror att det här, är, det här är något vi bara har sett början på. Och det är jag är också väldigt stolt över- det är ju att vi, vi hade i principen en helt enig riksdag kring det här. Att alla partier... Slöt upp bakom den här stora reformen och att vi har gjort det tillsammans mellan politiken och parterna på svenska arbetsmarknad. Det, det innebär ju också att vi kan skapa en stor långsiktighet i det här. Eh, och jag skulle säga att för, för Sverige är det viktigt att vi har långsiktighet och stabilitet. Att man vet vilka spelregler eh, som gäller. Så eh, att vi fick det på plats, att eh, alla partier var... Så gott som överens och att parterna också står bakom detta. Det är viktigt för, för arbetsmarknaden och, och för vårt land.
0: Och det har varit ett enormt söktryck på just omställningsstudiestödet. För det är ju ett generöst stöd. Man, får, man kan få upp 80% av sin lön upp till en ganska hög nivå. Eh, särskilt om man är på företag som har kollektivvaltor. Då, ju. Jag läste här att eh, för våren 2023 kom det in 23 548 ansökningar. Och eh, hösten... 23 24 354. Så otroligt många. Och eh, runt så här 3000 har beviljats- för de här två perioderna. Så det har varit väldigt stort intresse. Det, det är ju... ett jättetryck. Alltså, mm. Och det
1: visar ju att det finns också en vilja- att eh, fylla på med ny kunskap och kompetens- att utveckla sig i arbetslivet. Sen ska jag säga också att det har ju varit en del- kan man säga barnsjukdomar kanske- att eh, CSN inte har hunnit med på det sättet. Och, och, så att jag, tror, jag tror att- eh, det kommer att bli ännu mer effektivt allt eftersom vi, vi lär oss och resurser finns på plats och så. Men det är häftigt att se den viljan och den önskan att fortsätta utveckla sig vidare.
0: Men också lagstiftningsprocessen för hur de här nya reglerna blev till var ju lite speciell. I och med att det var parterna på arbetsmarknaden som får fram en produkt som sen blev lagstiftning. Och jag tror att det är du som nämnde det här att politiken och arbetsmarknadens parter krokade arm- och faktum är också att genom de här nya reglerna så har det ju byggts in ännu fler fördelar med att ha kollektivavtal. Till exempel vad gäller just ersättningsnivåerna för de som får omställningsstudiestöd. Där de som är på en arbetsplats som har kollektivavtal kan få en högre ersättning än de som är på en arbetsplats utan kollektivavtal. Det vill att man vill göra det ännu mer attraktivt att arbeta på en arbetsplats som har kollektivavtal. Men samtidigt har vi ju nu sett det senaste halvåret en debatt mot bakgrund av Tesla-konflikten bland annat- och framförallt kring sympatiåtgärderna- där det frågas ifrågasätts om den svenska modellen- verkligen innebär att alla företag måste ha kollektivavtal.
1: Absolut, nej, men det, är ju, det här är väldigt spännande- och, och, och dagsaktuella frågor också. Och, och min syn och egentligen som ett väldigt kort svar på din fråga- måste alla företag ha kollektivavtal? Då är ju svaret nej. Alla företag måste inte ha kollektivavtal- Samtidigt är det ju viktigt att komma ihåg att vår modell den bygger ju på att vi har starka ansvarstagande parter och vi reglerar villkoren på arbetsmarknaden med kollektivavtal. Det finns ju inget i lagen som säger att du har rätt att löneförhandla varje år till exempel utan löneökningar som löntagare i Sverige får. Det är ju tack vare kollektivavtal och jag tror man ska se det så här att... Eh, jag vet ju till exempel, har ju under många år följt bland annat då- hur det ser ut med löner och villkor för de företag som inte har avtal Då kan man säga att men det ser rätt bra ut. Det är inte så att det är någon kris och katastrof alls. Däremot om det kommer in eh, stora aktörer på svenska arbetsmarknad- eh, som riskerar att konkurrera på oskysta villkor. Alltså man konkurrerar med sämre... Löner, sämre villkor. Det är klart att det är dåligt för alla. Och i förlängningen så innebär ju det att eh, om fler och fler företag- alltså företag som är stora och som kan eh, konkurrera med sämre villkor- så kommer det innebära att politiken kliver in. Eh, och då får vi lagstiftning istället. Så att det, valet står ju egentligen mellan- ska vi ha en modell som bygger på kollektivavtal- eller ska vi ha en modell som går mer mot lagstiftning- och för mig som har varit på den fackliga sidan i många år och också suttit i Europafackets styrelse men också som arbetsmarknadsminister och mött många andra ministrar runt om, inte minst i Europa, så ska jag säga att det är ingen modell som är eftersträvansvärd. Jag har sett fackliga ledare i många länder som går till politiken- för att säga det här lönelyftet borde mina medlemmar få- eller de här förändringarna måste ni stifta lag om. Och det är ju verkligen så att politiken är ju mycket mer kortsiktig. Du byter politiker, kan göra det i vart fall vart fjärde år- i, för svenskt vidkommande. Medan parterna har en mycket mer långsiktig plan och strategi. Så för mig handlar det mer om valet mellan modeller. Vilken modell ska vi ha? Och det är en bedömning som varje facklig organisation får göra förstås. Om man har rätt att vidta stridsåtgärder för att få tillståndet ett kollektivavtal. Och jag förstår utgångspunkterna för det och väljer
0: kollektivavtalsmodellen varje dag i veckan. Mm. Jag kan förstå man måste ju ha en bred anslutning till kollektivavtalen om man inte ska ha någon minimi lön då det har vi den här utredningen som kom ganska nyligen det som Karina Gunnarsson låg bakom eller minimilön direktivet. Hon kommer fram till att eh, vi behöver inte göra några justeringar egentligen i lagstiftningen i Sverige väldigt få eftersom vi har så pass hög anslutningsgrad på kollektivavtal där det finns lönebestämmelser då. Den frågan är lite speciell tänker jag men i övrigt så har vi ju eh, alla skyddslagar som behövs och det som sticker i ögonen tycker jag lite i de här fallen- som har uppvart uppe nu är ju att- det här är företag som sköter sig- som följer alla lagar och regler- och också har bra villkor. Så då, då känns det väldigt hårt att- faktiskt kan ta en tid så hårt- att eh, det kanske blir så att- företagen lämnar landet- eller de tvingas gå i sympatiåtgärder de går konkurs och så vidare. Så att det blir ett för starkt ingrepp- i och med att sympatiåtgärderna är helt obegränsade. Då.
1: För mig är det viktigt att jag- med tanke på min tidigare roll som arbetsmarknadsminister inte kommentera liksom specifika konflikter. Det vill jag inte göra utan mer på, på principiell nivå. Men det jag kan säga det som är min erfarenhet, det är ju också att eh, efter 20 år i tjänstemannarörelsen- så vidtar man inte eh, konfliktåtgärder- eller kräver kollektivavtal- om det inte är så att ens medlemmar på den arbetsplatsen vill ha det. Mm. Och för mig är det en viktig mm. grundförutsättning att att om medlemmar på en arbetsplats vill ha kollektivavtal, eh, då behöver ju såklart facket också stå upp för det. Eh, och använda det mandat och den, den rätt de har eh, till stridsåtgärder. Det är liksom den modell vi har och det tycker jag det är viktigt att stå upp för den modellen. Sen kan man alltid ha synpunkter på, eh, liksom, är det rimligt med den här typen av... –sympatiåtgärder till exempel. Jag väljer att inte gå in i, i de diskussionerna– –utan principiellt för mig är det viktigt att Sverige mår mycket bättre– –av att vi har en modell som bygger på kollektiva tal –och förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Och jag tycker också att vi ska komma ihåg– –även när det har varit mycket medial uppmärksamhet kring de här konflikterna– –att Sverige fortsatt är ett av de länder med minst antal– –förlorade strejkdagar. Alltså vi är en väldigt fredlig arbetsmarknad. och Det kommer vi fortsätta vara, det är jag ganska övertygad om. Men det innebär också att från och till så kommer vi få den här typen av– –konflikter och strejker där facken tar sin rätt att, att kräva kollektivavtal. Och det är så det måste vara i, i vår modell om vi ska fortsätta bygga på eh, samverkan– förhandling och kollektivavtal. Det, för att det andra alternativet det är lagstiftning och att politiken bestämmer och då kommer vi inte alls vara lika eh, flexibla heller eller kunna ha branschvisa eh, kollektivavtal som vi har idag. Så att för mig är det ändå ett, ett enkelt val att stå upp för kollektivavtalsmodellen och rätten att vi vidta eh, Mm.
0: Men det är ändå sunt att den här diskussionen förs och att även arbetsgivarperspektivet lyfts fram. Och jag håller verkligen med det om att om de anställda på arbetsplatsen vill ha kollektivavtal så är det för oss ett viktigt eh, övervägande. Men det har också lyfts i debatten att det kanske inte alltid är så. Och att eh, då blir det extra viktigt att alltså, söva just rätten till sympatiåtgärder. För i de fallen kan de ju slå så mycket hårdare då än en slik bland de egna anställda. För när facken inte har så stort stöd på arbetsplatsen så blir inte sliken så effektiv. Vilket ändå kan bli att vi är i de fallen.
1: För min del tycker jag vi har en bra lagstiftning. Mm. Eh, och jag tycker det är viktigt både att kunna stå upp för- Rätten att vidta stridsåtgärder men också eh, att vidta sympatiåtgärder. Eh, så får vi se vart, de här, vart den här landar, eh, landar konflikten med Tesla. Eh, men det är så här vår modell fungerar. Och jag som har jobbat med arbetsmarknadsfrågor i 30 år tycker inte att det här är jättedramatiskt egentligen. Det här händer, det, det kommer att hända från och till. Eh, men det är också så frågor prövas liksom, kring eh, vår modell eller
0: kollektivavtal. Mm ja men jag tycker det tycker jag är bra att det blir en diskussion för legitimiteten också av systemet eller hur man nu vill justera i så fall i framtiden då om vi tittar lite framåt då, Eva- vad tror du kommer bli nästa stora fråga- på arbetsmarknaden eller inom arbetsrätten? Har någon spaning? Jag, jag skulle ju gärna kunna spana lite- kring olika framtidsfrågor.
1: Sen är det svårt att veta vilken väg vi löser- den typen av frågor. Är det via lag och arbetsrätt- eller är det via kollektivavtal? Men jag skulle vilja peka på att- kompetensförsörjningsfrågan kommer fortsatt- tror jag vara en stor och viktig fråga. Att många företag- eh, har problem att hitta rätt kompetens samtidigt som många människor vill utvecklas i arbetslivet. Jag tror att vi kommer fortsatt se en utveckling inom det området. Det är helt nödvändigt, inte minst för att till exempel få fler människor att flytta upp till norra Sverige där tiotusentals nya jobb skapas i detta nu. Så jag tror att det är ett viktigt område. Ett annat område är arbetsmiljön. Vi hade tyvärr ett dystert rekord förra året när det gäller dödsolyckor i arbetslivet. Och samtidigt ser vi också en, en ökande eh, liksom, andel människor som blir sjuka på grund av sitt arbete och faktiskt dör i förtid på grund av jobbet. Och vi ser stressen och ohälsan bland alla yrkesgrupper eh, och det här är någonting som jag har bekymrat mig väldigt mycket över att hålla fram men en ny arbetsmiljöstrategi under förra mandatperioden- som handlar mycket om att jobba mer med det förebyggande arbetet- och företagshälsovårdens viktiga roll till exempel. För ofta kommer den in när det är för sent- när man redan har fått liksom utmattningssymptom- eller man har fått andra typer av problem- som härrör från, från arbetsmiljön. Så jag tror att arbetsmiljöområdet kommer vara viktigt- både när det gäller liksom att undvika- Fler dödsolyckor men också eh, att fler människor blir sjuka på grund av sitt arbete. Jobbet ska ju vara något man går till och när man går hem från jobbet så ska man känna energi och ha kraft kvar att, att leva ett fullt liv. Liksom. Det, det är ju ett viktigt område. En liten bubblare tror jag det är arbetstiderna. Eh, och då tror jag att det är både så här frågor som rör eh, makten över arbetstiden- men också arbetstidsförkortning. Är det möjligt att göra det? Är det möjligt att förhandla fram kortare arbetstid? Jag tror också de här frågorna som finns kvar från pandemin. Hur ofta ska man vara på kontoret? Hur jobbar man hemifrån? Hur skapar man en gemenskap även om man sitter bakom en skärm? Alltså den typen av frågor som rör egentligen både arbetsmiljö och lite arbetstid och flexibilitet och, och, och makt och inflytande över sin arbetstid och sin arbetsmiljö. Så att jag tror att det finns en rad sådana frågor som, som kommer diskuteras och som kommer förhoppningsvis också så kommer vi se utveckling inom de områdena. Gärna via kollektivavtal och att parterna tar ett ansvar men möjligen också en del ny lagstiftning på på vissa av de här områdena. Så det ska bli väldigt spännande att, eh, att följa det.
0: Ja, jag håller helt med dig om att det här är viktiga frågor för framtiden. Och bra tips också för ämnen att ta upp i podden. Men det är också frågor där vi kan bygga vidare på de reformer som har satts igång. Och eh, där vi kan lära oss också av det vi har varit igenom nu inom de kriser som vi ändå har sett de senaste åren.
1: Kris ger utveckling som man brukar säga. Så att vi har nog lärt oss väldigt mycket under de här åren. Mm. Det har du helt rätt i.
0: Väldigt roligt att ha dig här, Eva. Stort tack för att du tog tid att vara med i podden. Tack, jättekul att få vara med, verkligen. Och med de orden avslutar vi dagens avsnitt av Hire and Fire, där vi både blickat framåt och bakåt. Och vi kan konstatera att det händer mycket spännande på arbetsmarknaden. Har ni kommentarer eller önskemål om framtiden ämnen så är ni varmt välkomna att höra av er. Kontaktuppgifter till mig Jenny nu wahlström hittar ni på rocher.com. Stort tack till dig Eva som varit med idag. Tack ska du ha. Och tack också till er som har lyssnat. Hej då!